0: 7h59 et 54 secondes, réveil gueule de bois, les tournées s'étaient enchaînées jusqu'à la fermeture du bar et j'étais rentré chez moi parfaitement éméché. Personne ne m'attendait, j'étais seul, le cœur serré. L'alcool était devenu un allié aussi traître que réconfortant. Je me foutais bien de cette histoire de console, mais si je pouvais me rendre fier en accomplissant quelque chose Je chassais cette idée, à coup d'anxiolytique, gobé avec une tasse de café lyophilisé. En à peine 30 minutes, j'étais prêt pour me rendre au travail, mon lieu principal de vie sociale. Je pris quelques instants pour me regarder dans le miroir de l'entrée. Je ne voyais rien, j'étais transparent. Il était grand temps de redonner de la consistance à cette enveloppe charnelle et de faire le nécessaire pour que l'âme égarée regagne enfin ses pénates. Il y a des matins où l'angoisse étreint. Une sensation physique qui démarre dans le creux du ventre pour finir dans la gorge. Il y a des matins où la nuit semble avoir duré des jours. Une nuit sans lune, noire comme les ténèbres, qui recouvre et qui aspire. Il y a des matins de tristesse incommensurable, des larmes de sang qui perlent sur les joues. Il y a des matins où le sol s'effondre à chaque pas. Il y a des matins où on se demande pourquoi. Aujourd'hui n'est pas plus redoutable qu'hier et demain est encore à façonner. Il y a des matins sans attente, il y a des matins sans soir, il y a des matins d'absence, des matins de conscience, des matins sans lendemain. Mais au bout de ces matins, pour peu qu'on ouvre les yeux et le cœur, il y a l'espérance. Je devais trouver les ressources en moi-même, ne pas faire supporter le poids de l'échec à un hypothétique autre. J'étais maître de ma destinée, me fier au signe. Voir et percevoir, provoquer la chance et dire fuck à la fatalité. J'étais galvanisé, même si le comité d'accueil qui m'attendait au bureau avait pourtant de quoi m'enfroidir. Mes acolytes de soirée excellaient dans l'art de créer des histoires et bien évidemment, tout le monde savait que j'étais prêt à m'inscrire au concours organisé par Neo Famicom et iStore. Comme l'avait prédit Léo, les médias ne parlaient que de ça. Alors ça y est, tu t'es inscrit ou tu vas renoncer L'inénarrable Zaza venait-elle une lienne repérer sa proie Attends, je suis sur le site de Neo Famicom. Contrairement à l'idée que je m'étais fait du formulaire, test, QI, psychomoteur ou encore calcul d'IMC, il suffisait de connecter les réseaux auxquels on était abonné, donner son gamer tag si on était possesseur d'une QT5, ce qui était mon cas, et accepter un disclaimer de 10 pages pour satisfaire aux exigences du RGPD. Il y avait probablement des petites lignes intéressantes, mais je n'avais pas le temps. Il fallait que cette connasse de la contact constate par elle-même que j'étais dûment enregistré. Voilà, c'est fait. Qui d'autre s'est lancé dans l'aventure bah, Tous les jeunes, tu es le seul quadrat de la boîte à avoir osé. Génie ou imbécile, seul l'avenir nous le dira. J'ai une chance sur combien Quelques millions d'être choisis Ça va, j'arriverai à survivre si je ne suis pas sélectionné. D'ailleurs, en toute logique, je n'avais aucune chance. Ma vie, était en Ma vie en ligne était aussi désertique qu'en réalité. Quelques matchs avec des bots sur des sites de rencontres, à peine une centaine de contacts sur les réseaux sociaux, je n'étais pas du tout dans la cible. Au siège de Neofamicom Corp, 17 e étage, Kendo exultait. La première étape était un succès absolu avec plus de 300 millions d'inscrits. Les serveurs étaient à bloc et lui aussi. Son dealer lui avait fourni de nouvelles pilules qui lui donnaient la sensation d'être totalement irrésistible. Les algorithmes tournaient à plein régime, le tri se faisait à la vitesse de la lumière. « Alors » hurla-t-il à la cantonade. « On en est où ?» Un timide sous-fifre se leva et malgré sa peur prit la parole. « Monsieur Kendo, nous avons déjà éliminé 99% des profils. Nos machines se concentrent sur le pourcentage restant. Nous aurons une liste de 100 individus dans moins d'une heure. »« C'est trop long, démerdez-vous. Je veux que l'annonce des résultats soit diffusée à 12h30, soit 19h30 en France. Bougez-vous le cul ou je vous dégage moi-même. »« Oui, monsieur Kendo, c'est entendu, monsieur Kendo, je m'en occupe. »« Tout le monde est prêt pour la phase 2 ?» hurla le manager survolté. « Oui, chef !» répondirent d'une même voix ses employés pourtant exténués. Le directeur des ventes débarqua en trompe dans l'open space. « Kendo, nos ventes ont augmenté de 1000% et l'action est au plus haut, c'est un record historique !» Kendo n'arrivait plus à contenir sa voix, sa joie. Il était le Napoléon du jeu vidéo et bientôt gouvernerait un peu plus que cette équipe n'en pas fait. « Bon, l'américaine, il est temps de nous expliquer en quoi consiste la phase 2. » Ashley était une ravissante jeune femme de 24 ans, aussi blonde que possible, diplômée entre autres de Stanford, polyglotte, anglais, japonais, français, espagnol, qui était à la genèse du projet BRIRL. À partir de ce soir, nos 100 compétiteurs seront prévenus par voie de presse. La surprise sera totale. Nous y contacterons bien entendu dans la foulée pour leur fournir les ressources nécessaires en fonction de leur situation. Dans cette phase de binarisation seront ex extraits les, les profils les plus prisés par nos consommateurs, autant ceux qu'ils apprécient que ceux qu'ils haïssent. Pour cela, les participants seront soumis à une compétition en ligne de deux heures sur notre simulateur de comportement. Ils seront confrontés à des situations stressantes comme fuir ou se battre, tricher ou dire la vérité. Nous n'avons pas pour objectif de choisir entre les passifs, agressifs ou assertifs, mais de laisser le public choisir ceux qu'il considère comme ayant le plus grand potentiel de survie dans un environnement hostile. Bien entendu, nous avons déjà identifié 10 personas qui, quoi qu'il arrive, seront qualifiés arbitrairement. C'est très clair, Ashley. Je vous laisse poursuivre les opérations. Ashley opina du chef et regagna son poste. Elle essayait de maintenir au mieux les apparences, mais c'était elle qui devrait être aux commandes et non pas ce pitre de kendo. Aucune allure, aucune envergure, encore, encore un gain petit bénéficiaire des promotions internes qui s'était retrouvé à une place qui n'était pas la sienne. La jeune femme d'apparence policée soupéra et méprisa intérieurement cette mascarade. Elle avait pensé à japonais plus intelligent que ceux-là, ou même ses collègues qui passaient leur temps à récurer les fonds de web pour glaner des bribes d'infos. Pourtant, cela semblait évident, elle n'avait rien caché. Son nom de famille était Bailey Hudson. Le même que celui de son père, William Bailey Hudson, propriétaire des 2500 magasins iStore, première chaîne au monde dans le secteur du high-tech, présente dans 40 pays. Pour la petite histoire, William Bailey Hudson avait précocement hérité d'une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars, alors qu'il avait fondé sa propre compagnie. Son meilleur ami, Mike King, lui avait alors dit « Parfois, ce sont les personnes qu'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. » Mike King était aujourd'hui président de Gamecorp, le principal adversaire de Neo Famicom. Ashley tira ses bras et craqua ses doigts. Il lui restait beaucoup de travail officiel et surtout non officiel. Elle s'autorisa tout de même une pensée vagabonde. Son père avait eu la plus brillante des idées, et par Mike. Il avait totalement verrouillé sa vie privée. On le croyait ermite et reclus dans une résidence immense sur une île. Les quelques photos qui circulaient de lui ne permettaient aucune identification formelle. Il passait la majorité de ses ordres à distance et vivait en définitive dans l'anonymat le plus absolu. Ashley avait bien entendu elle aussi bénéficié de cette immunité. Un véritable privilège qui lui offrait toutes les chances possibles. Une en particulier, qu'elle comptait bien saisir. Sa phase 2 à elle venait aussi de démarrer.